0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Von einem Ausblick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag bis hin zu einem Tauglichkeitstest für Bausparverträge haben wir heute alles dabei. Es ist Dienstag, der 12. September und ich bin Lena Jesberg. Ja, mit kaum etwas lässt sich wohl so gut Werbung machen wie mit einem Traum, den viele Menschen gemeinsam haben, mit dem Eigenheim. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass eigentlich jeder, der um die 2000er mal den Fernseher eingeschaltet hat, den Bausparfuchs kennt, der übrigens gerade gesungen hat. Sie wissen schon, das ist der mit dem gelben T-Shirt und der Brille. Bausparen, Das war in den 90ern aber auch einfach ein Trend. Ne? Das gehörte dazu, das hat man gemacht, so wie die meisten halt auch ihren Führerschein machen. Aber wie das mit Trends so ist, irgendwann verschwinden sie dann in der Mottenkiste. Und so haben mit den Jahren immer weniger Leute einen Bausparvertrag abgeschlossen. War ja in der Niedrigzinsphase auch vermeintlich gar nicht nötig. Simultan mit den Zinsen ist jetzt aber auch das Interesse an solchen Angeboten wieder gestiegen. Für wen sich Bausparen jetzt wieder lohnt, das verrät der Chefreporter unseres Geldanlageteams Markus Hinterberger uns später wo wir aber schon mal von Zinsen sprechen, die könnten sich am Donnerstag wieder ändern. Da steht die nächste EZB-Zinssitzung im Kalender. Es gibt Dinge, die sprechen für eine Zinspause. Es gibt aber auch Dinge, die sprechen für eine weitere Anhebung. Und um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, spreche ich gleich mit unserem Finanzredakteur Frank Wiebe darüber, wie es mit der Geldpolitik weitergehen und vor allem auch, wie das die Märkte bewegen könnte. Frank ist übrigens heute in einer Doppelfunktion am Start. Er hat nämlich außerdem die Märkte für uns im Blick behalten. Hallo Frank. Hallo. Wie ist denn heute so die allgemeine Stimmung an den Märkten?
1: Auch die Märkte sind flach bis leicht im Minus. Es gibt gewisse Sorgen, glaube ich, schon wegen der EZB-Sitzung am Donnerstag, wo die Unsicherheit sehr groß ist. Man weiß einfach nicht genau, was die machen werden. Vielleicht gibt es auch etwas Sorgen wegen der US-Inflation morgen, wenn die schlecht ausfallen sollte, dann könnte das auch die Märkte drücken, weil dann wieder alle Angst haben, dass die FED doch mehr macht, als man erwartet hat. Und dann war es auch in Asien schon ein bisschen schwächer, vor allem in die Immobilienmärkte. Da gibt es ja bekanntlich Probleme im Immobiliensektor in China.
0: Dann würde ich mit dir wie immer noch gern auf die Einzelwerte schauen. SAP war ein bisschen schwächer, oder?
1: Ja, SAP war schwächer. Das hat auch den DAX insgesamt äh, beeinflusst natürlich, weil es ein, ein sehr schwerer Wert ist. Und das lag einfach dran an der Gewinnwarnung von Oracle, der US-Firma. Das ist der schärfste Konkurrent wahrscheinlich von SAP. Und äh, das hat dann eben die Aktie von SAP mit runtergezogen, weil es einfach die Aussichten verdunkelt hat. Mhm. Dann haben wir noch einen ähnlichen Effekt gehabt äh, von Pratt äh, Whitney. Das ist ein Triebwerkshersteller. Und der hat Airbus unter Druck gesetzt und hat vor allen Dingen auch MTU relativ stark unter Druck gesetzt. Also MTU ist heute ziemlich in den roten Zahlen.
0: Wo läuft es denn gut auf der anderen Seite?
1: Ähm, ja, gibt es gar nicht so viele Beispiele. Die Autowerte laufen erstaunlich gut. Das ist aber schon seit einigen Tagen so. Vielleicht ist das auch als Nachgang von der von der Automesse, äh, wo es vielleicht äh, doch große Sorgen gab zuvor, dass sich das jetzt alles wieder etwas Erholt. Mhm. Relativ gut läuft auch Rheinmetall. Und zwar seit gestern schon, weil da wieder eine Lieferung von Panzern-Typ-Marder in die Ukraine gemeldet wurde. Wir profitieren also vom Krieg nach wie vor sehr. Ja mhm. Geschäft.
0: Hast du was von Apple gehört? Die haben ja heute Abend ihre große Präsentation.
1: Ähm, ich habe da bisher nichts von gehört, aber das ist natürlich sehr spannend. Apple hat ja zuletzt gewaltig verloren, weil China das Geschäft von Apple in China beschneiden will. Und die müssen sich natürlich jetzt anstrengen, dass sie bei dieser Präsentation doch wieder Vertrauen der Aktionäre zurückgewinnen. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Veranstaltung.
0: Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da heute Abend präsentiert wird. Ich werde es mir anschauen. Frank, und dir sage ich schon mal herzlichen Dank und bis gleich. Du kannst eigentlich direkt dranbleiben.
1: Okay, Dankeschön
0: auch. Bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber zunächst, dass wir hier beim Handelsblatt keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Frank und über ein zentrales Ereignis, das in dieser Woche die Märkte maßgeblich beeinflussen könnte, haben wir jetzt im Marktbericht nur ganz kurz gesprochen. Am Donnerstag, da entscheidet die EZB wieder über die Höhe der Zinsen und es gibt Drei wahrscheinliche Szenarien für den Ausgang dieser Sitzung. Option 1 wäre die Zinserhöhung. Von wie vielen Prozentpunkten würden wir hier sprechen?
1: Das wäre dann ein Viertelprozentpunkt, also 0,25 Prozentpunkt oder wie die Profis sagen 25 Basispunkte. Mhm. Und wir wären dann bei 4,5 Prozent für den Leitzins. Und wir wären, was im Moment für die Geldpolitik und in gewisser Weise indirekt auch für die Sparer immer noch wichtig ist, bei dem Einlagenzins. Das ist der Zins, zu dem die Geschäftsbanken ihr Geld bei der EZB parken können. Da wären wir dann bei 4 Prozent, wenn das so passiert. Okay. Und das ist natürlich schon ein sehr dramatischer Anstieg, wenn man sich überlegt, dass wir im letzten Sommer beim Leitzins noch bei null Prozent waren. Also das mhm. hat selten gegeben, dass innerhalb von rund zwölf Monaten oder ein bisschen mehr als zwölf Monaten, dass man so stark die Zinsen erhöht hat, so schnell.
0: Was spricht denn für diesen Schritt?
1: Für den Schritt spricht, dass die Inflation immer noch zu hoch ist. Also sowohl die ausgewiesene Inflation ist zu hoch und was die Geldpolitiker mehr beunruhigt, ist, dass auch die sogenannte Kerninflation noch zu hoch ist, noch über fünf Prozent. Diese Kerninflation, da sind die, schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise, auf die die EZB gar nicht viel Einfluss hat, die sind da ausgeklammert. Mhm. Und da spielen zum Beispiel Löhne eine Rolle, gerade jetzt im Dienstleistungsbereich. Da ist also die Frage, wie stark sind die Lohnsteigerungen, wie verteuern sich die Dienstleistungen. Und diese Kerninflation gilt so ein bisschen als ein Maßstab dafür, wie sehr die Inflation in der Breite der ganzen Wirtschaft angekommen ist und nicht nur von äußeren Faktoren getrieben wird, was ja anfänglich als die Inflation gestartet ist, der Fall war. Mhm. Das ist also noch deutlich zu hoch. Und die Notenbanken wollen natürlich auf gar keinen Fall dass ihnen die ganze Entwicklung dann nochmal aus dem Ruder läuft. Und das ist leider in der Vergangenheit auch immer wieder passiert. Das ist die sogenannte zweite Welle. Da waren inzwischen einige Experten vor, dass wir in die Notenbanken denken, so, jetzt haben wir es geschafft, dass dann plötzlich äh, das Ganze nochmal hochgeht. Und äh, dann ist die Glaubwürdigkeit der Notenbanken beschädigt, wenn das passiert. Und dann ist noch umso schwerer, diese zweite Welle wieder einzufangen. Und das ist eine Sache, die wollen Sie auf jeden Fall vermeiden. Und das wäre also ein Argument dafür, doch noch ein bisschen höher zu gehen.
0: Ja, verstehe. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so, also ich meine, weil die Inflation, die hat ja stagniert im August, dann die Kerninflation ist, glaube ich, ein bisschen zumindest runtergegangen. Ich hätte eher gedacht, dass das dafür spricht, dass jetzt mal Pause ist.
1: Ja, also du hast es
0: gut erklärt, ne?
1: Ja, ist, also klar, dass es runtergegangen ist äh, und der der Trend nach unten zeigt, das spricht natürlich dafür, eine Pause zu machen. Und dass es aber immer noch so hoch ist, mhm. das ist das Argument derjenigen wird auch das Argument derjenigen im EZB-Rat sein, die sagen, nee, nee, also wir müssen jetzt zeigen, dass wir da immer noch noch wirklich entschlossen sind. Wir dürfen keine Unentschlossenheit zeigen. Ja.
0: Wenn die EZB das durchzieht, also den Zins wirklich nochmal erhöht. Würde sie dem Markt damit zusetzen oder ist das schon eingepreist?
1: Ich glaube, das ist im Moment, äh, sind erstaunlich viele Leute der Meinung, dass sie das nicht mehr tut. Also viel relativ mhm. viele Experten. Wobei es ist so ein bisschen 50-50. Ich glaube auch die Markterwartungen, äh, was ich zuletzt gehört habe, waren auch ungefähr 50-50. Das heißt, ähm, es wäre schon wahrscheinlich nochmal ein gewisser Dämpfer für den Markt, wenn die EZB das machen würde. Sie wird wahrscheinlich in jedem Fall versuchen, das, was sie macht oder nicht macht, durch die Kommunikation so ein bisschen äh, sag ich mal, abzumildern. Also sie könnte natürlich sagen, so wir erhöhen jetzt und dann aber relativ deutlich machen, so das ist es jetzt. Mhm. Ähm, Das könnte dann helfen, dass vielleicht die Marktreaktion gar nicht so stark ist. Die Möglichkeit gibt es. Umgekehrt ist es, wenn sie nichts macht, dann kann es sein, dass sie sagt, es kann sein, dass wir aber doch noch einen Schritt später machen, das ist jetzt nur eine Pause, das heißt nicht, dass es zu Ende ist oder sie können halt, das wäre die zweite Möglichkeit, die die EZB zum Beispiel hätte oder die dritte Möglichkeit wäre auch nichts zu machen und dann aber sehr zu betonen, dass sie noch für eine relativ lange Zeit die Zinsen auf dem heutigen Niveau halten will. Das sind im Grunde so die drei Optionen, die man sich ausmalen kann.
0: Bleiben wir mal bei dem, was du ähm, jetzt zuletzt gesagt hast, die EZB erhöht die Zinsen nicht, signalisiert aber, dass sie die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen will. Wäre das dann der lang ersehnte Wendepunkt, also der Zinsgipfel?
1: Ja, es ist ein Gipfel, aber die Frage ist, was für ein Berg ist. Ich habe gerade mit einem Experten mich vorhin unterhalten über die Inflation und der hat dann die die Bank of England zitiert. Und die Bank of England, die muss wohl gesagt haben, also es ist nicht so ein, so ein spitzer Berg wie in den Alpen, sondern es wird mehr so ein Tafelberg. Und insofern bei einem Tafelberg ist das mit dem Gipfel so eine Sache. Der ist ja da ziemlich breit. Also ich finde das sehr spannend, ob das tatsächlich passiert. Weil in der Vergangenheit ist das sehr selten passiert, dass die Zinsen hochgegangen sind und dann längere Zeit quasi verharrt sind. In der Vergangenheit war es ganz, ganz oft so, dass die Zinsen hochgegangen sind und dann relativ schnell wieder runter. Und das ist auch das, was die Märkte in den letzten Monaten eigentlich erwartet haben. Wobei sie aber interessanterweise... Die Erwartung, wann es dann runtergeht, immer weiter nach hinten geschoben haben. Das heißt also, die Märkte sind da auch in einer ganz merkwürdigen Erwartungshaltung. Eigentlich haben sie das Gefühl, es müsste dann doch irgendwann relativ schnell wieder runtergehen. Aber auf der anderen Seite sehen sie auch, dass das vielleicht doch nicht der Fall ist und schieben dann dieses Bild immer weiter nach hinten. Mhm. Das ist also ein bisschen verworrene Situation, mit der halt im Moment alle zurechtkommen müssen.
0: Wovon würde es denn aus der Sicht der Notenbanker Abhängen, wie lange es dann bis zur ersten Zinssenkung dauert?
1: Naja, die Notenbanker wollen halt sich sicher sein, dass sie wirklich sehr nah an ihr Ziel von 2% Inflation rankommen. Mhm. Und da muss natürlich noch eine ganze Menge passieren. Die werden wahrscheinlich nicht unbedingt abwarten bis jetzt eine genaue Punktlandung erreicht ist. Es kann sein, dass sie das machen, aber wenn es jetzt deutlich eine schwere Rezession oder auch eine mittlere Rezession geben würde, und das kann man ja aus den wirtschaftlichen Daten sehen, dann kann auch sein, dass sie irgendwann anfangen, vorausschauend auch schon etwas zu senken. Mhm. Das ist möglich. Es kann auch sein, dass sie nicht senken und dass sie das durchhalten wollen, weil die haben so viel Kritik einstecken müssen, dass sie zu spät gestartet sind. Viele, also Manche Experten sagen, sie sind ein Jahr zu spät gestartet äh, mit den Zinserhöhungen. Äh, es kann auch sein, dass sie das alles nicht machen und dass dann plötzlich die Rezession so stark wird oder dass es irgendwelche Friktionen im Finanzsystem gibt und das betrifft jetzt nicht nur die EZB, das betrifft auch die US-Notenbank die Fed und dass sie dann plötzlich ganz schnell wieder runtergehen müssen, um zu verhindern, dass ein richtig großer Schaden angerichtet ist. Also, das ist auch so eine so eine ich sag mal ein Szenario, was irgendwann im nächsten Jahr passieren kann. Könnte, ja, es ist ein Risiko. Es mhm. ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagen kann, das ist jetzt, das kommt jetzt. Aber das ist so ein, eines der Risiken, die Leute, die am Markt sind, sich im Moment ausmalen und sich überlegen, wie sie sich dagegen wappnen können.
0: Und dass die EZB das jetzt am Donnerstag so entscheidet, also ne, wie wir sagen, sagen, da diesen Zinsgipfel irgendwie äh, markiert, dafür spricht sicherlich, dass die Konjunktur so gebeutelt ist, oder?
1: Ja, was, ja. Die Konjunktur ist ist relativ schwach. Das würde eher dafür sprechen, dass sie eben äh, nicht nochmal erhöht. Oder dass sie eben vielleicht, das wäre im Grunde der Kompromiss, dass sie sagt, ja, wir erhöhen jetzt nicht, aber das ist nur eine Pause. Das heißt nicht, dass wir nicht später noch mal erhöhen können. Das ist vielleicht sogar die wahrscheinlichste Version, weil das hat zum Beispiel auch der, im Interview im Handelsblatt der Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident, hat das auch sehr betont, dass wenn man die Zinsen nicht erhöht, dass das nicht heißen muss, dass man schon am Ende ist. Die FED hat das auch mal mhm. gemacht. Die hat auch mal so eine Pause gemacht und dann hinterher ging es weiter hoch. Das hätte für die EZB den Vorteil, dass sie ähm, jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt, jetzt mit Blick auf die Rezession. Dass aber irgendwie die Märkte auch nicht anfangen würden zu jubeln, ja, jetzt vorbei, es ist vorbei und dann hochschießen. äh, Weil das wollen Notenbanken auch nicht. Weil wenn die Kurse sehr stark hochgehen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Renditen niedrig sind, dass die Finanzierungsbedingungen sehr leicht sind und das befeuert die Konjunktur und auch wieder mit die Inflation. Das heißt also, sie hätten dann die Möglichkeit, jetzt nicht noch mehr die Wirtschaft im Moment zu belasten. Aber haben so ein bisschen noch die Keule hinterm Rücken und können sagen, also wenn das jetzt in die falsche Richtung losgeht, dann können wir immer noch mal draufhauen.
0: Mhm. Aber würde das nicht, also weil ich finde diese dritte Option relativ vage, ne? also zu sagen, jo, wir machen jetzt erstmal Pause, aber wenn wir wollen, dann können wir noch mal. Würde das nicht relativ viel Unsicherheit in die Märkte pumpen?
1: Das ist richtig, ja. Ich meine, die Unsicherheit ist auch jetzt sehr hoch. Und die Notenbanken haben auf beiden Seiten des Atlantiks immer gesagt, wir sind datenabhängig, wir sind datenabhängig. Das heißt so viel, wir wir verraten nicht, was wir tun. Weil ich meine, sie könnten ja auch sagen, wir sind datenabhängig und dann sagen, also wenn die Daten so und so ausfallen, dann machen wir das und das. Das machen sie aber nicht. Im Grunde ist dieses, wir sind datenabhängig, ähm, äh, zeigt eine gewisse, vielleicht sogar Unsicherheit bei den Notenbanken selber oder zumindest, dass sie sich alle Optionen offenhalten wollen. Sie wollen in jedem Fall irgendwie reagieren können, äh, egal was passiert, ohne Mhm. vorher zu viel sich festgelegt zu haben, weil wenn man sich vorher festlegt und dann was anderes macht, das beschädigt wieder die Glaubwürdigkeit und das ist wieder genau das, was sie nicht gebrauchen
0: können. Ja, und wie es dann wirklich ausgegangen ist, das hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann am Donnerstag natürlich hier bei uns im Marktbericht. Oder aber Sie lesen es beim Handelsblatt nach, wie Sie wollen. Und wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, dann können Sie ja gern mal unser Abo-Angebot testen. Dazu müssen Sie einfach auf handelsblatt.com-mehrfinanzen klicken. Und ja, alle digitalen Inhalte können Sie dann vier Wochen für einen Euro testen. Frank, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Immer gerne. Ja, und genau diese eben ausführlich besprochenen hohen Zinsen, die sind es auch, die all jenen das Leben schwer machen, die sich Wohneigentum anschaffen wollen. Und diesem Traum näher zu kommen, das wollen wieder immer mehr Leute durchs Bausparen erreichen. Das ist mein Thema jetzt mit unserem Geldanlageexperten Markus Hinterberger. Hallo.
2: Hallo, grüß dich Lena.
0: Markus, Bausparverträge, ich habe es schon angedeutet, erleben aktuell so ein richtiges Comeback, oder?
2: Ja, die waren mal eine Zeit lang nicht gefragt, als die Zinsen niedrig waren, also die Zinsen für normales Baugeld. Und ähm, jetzt, kleine Zahl, also im vergangenen Jahr gab es schon Rekordabschlüsse und im ersten Quartal 2023 sind allein äh, fast 28.000 neue Bausparverträge dazugekommen. So Mhm. viele gab es zuletzt im ersten Quartal 2004 Also, das ist wirklich äh, eine rekordverdächtig hohe Zahl. Es ist noch kein neuer Rekord, weil 2004 war es ungefähr gleich hoch, aber der Rekord ist zumindest oder der Höchststand von damals ist äh, eingeholt worden, wenn man das so aussagen kann.
0: Inwiefern befeuert das aktuelle Markt- und Zinsumfeld diesen Trend?
2: Ja, du hast es wahrscheinlich ja schon im Vorfeld, habt es jetzt auch schon ein bisschen anklingen lassen. Die Zinsen sind ähm, jetzt stark gestiegen in den vergangenen 18 Monaten. Und ähm, viele Menschen machen jetzt folgende Rechnung auf, Bausparen sichert mir ja einen relativ günstigen Zins im Verhältnis Mhm. zu dem, was man momentan aktuell kriegt. Wobei, da kommen wir sicherlich später auch noch drauf, es ist nicht immer ein super günstiger Zins. Ja, also das hängt immer auch vom jeweiligen Bauspartarif ab. Aber wie gesagt, dazu später. Und dazu kommt auch noch die ganze Sache, die uns die Bundesregierung mit dem Thema Gebäudeenergiegesetz und den ganzen Vorwehen, die dieses Gesetz hatte, eingebrockt hat. Ganz viele Menschen wissen eben nicht, Ja, muss ich jetzt bald mir eine neue Heizung kaufen? Es ist es sinnvoll, mein Dach zu dämmen oder meine, die Außenhaut meines Gebäudes und äh, da gibt es dann sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich hole mir mal einen Bausparer, dann erspare ich mir schon mal so ein bisschen Geld an und habe dann natürlich auch auf jeden Fall schon mal mir einen sicheren Zins eingeloggt. Und auch da nochmal eine Zahl am Rande bei Schwäbisch Hall der größte Bausparer, also die größte Bausparkasse Deutschlands, da werden, fließen angeblich schon zwei Drittel allen Bauspargeldes, also die Bauspardarlehen, die am Ende ausgezahlt werden, in Sanierungen und äh, Renovierungen. Also das heißt, das ist ein richtiger Trend. Und ähm, wir werden auch dann morgen darüber schreiben, dass das Gebäudeenergiegesetz auch nochmal so ein Verkaufsbooster, in Anführungszeichen, für die Bausparkassen werden wird.
0: Das ist ganz spannend. Das wusste ich nämlich zu Beginn gar nicht, dass man den Bausparvertrag nicht nur zur Anschaffung eines Eigenheims nehmen kann, sondern eben auch für Reparaturen, Austausch, wie auch immer.
2: Genau, das ist nämlich auch so das Spannende beim Bausparvertrag, weil man muss nicht immer das große Fass aufmachen. Also ein Bausparvertrag gibt es auch für sehr, sehr kleines Geld. Also ich kann einen Bausparer auch über 10.000, 20.000 Euro oder 50.000 Euro ist so ein Klassiker ähm, abschließen. Und das ist ja dann auch schon mal ganz gut, weil wenn ich mir die Preise für Wärmepumpen anschaue, da bin ich mit Einbau und Pipapo mit gut 50.000 Euro dabei.
0: Da kommen noch was auf die Eigentümer zu. Die von ja. dir erwähnte Zinssicherheit, Markus, die ist wohl einer der größten Vorteile ähm, von Bausparverträgen. Ja. Wie hoch sind diese Garantiezinsen da aktuell im Schnitt?
2: Also die Zinsen, die man beim Bausparen ähm, sich einloggen kann, für in die Zukunft, das ist momentan laut Daten der FMH-Finanzberatung, das ist ein Datendienstleister, der mit dem Handelsblatt zusammenarbeitet, liegen die zwischen 0,3 und 3,85 Prozent. Also du siehst, das ist eine ganz schöne Spanne dazwischen. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, Bausparer ist nicht gleich Bausparer. Ich muss mir vorher genau anschauen, wie ist der Tarif konstruiert, Mhm. den ich da abschließe.
0: Worauf muss ich da achten?
2: Ja, man kann so als Faustregel sagen, In Zeiten steigender Zinsen gehen natürlich auch die Darlehenszinsen beim Bausparen ein Stück weit höher und aber auch die Zinsen in der Ansparphase. Wenn die Zinsen ganz weit unten sind, gehen natürlich die Zinsen insgesamt auch ein Stück weit runter. ähm, Aber ganz allgemein beim Bausparer würde ich immer darauf achten, was kriege ich in der Ansparphase an Zinsen. Mhm. Weil ich ich will ja relativ schnell meinen Teil den ich ansparen muss, den will ich ja relativ schnell erreichen, damit mein Bausparer zuteilungsreif wird, wie es so schön heißt. Und das ist ein wichtiger Punkt, die Zinsen in der Ansparphase, aber natürlich auch die Zinsen in der Darlehensphase. Und es ist leider natürlich, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, ist leider immer so, dass der Zins in der Ansparphase, wenn der recht hoch ist, ist natürlich auch der Zins in der Darlehensphase relativ hoch. Mhm. Und da gilt es immer zu schauen, was ist da das, was womit ich am besten leben kann. Weil wenn ich nur 0, irgendwas in der Ansparphase kriege, kann man sich ja selber ausrechnen, wie lange es dann dauert, bis man mal dann ungefähr 40 Prozent von meinetwegen 50.000 Euro, wie meine Bausparsumme sind, angespart hat. Also es, ja. man muss sich da schon ordentlich reinhängen und auch ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Korrigier mich gern, aber ich habe gehört, dass in der Ansparphase, jetzt auch wenn es da Unterschiede gibt, aber im Mittel, sage ich mal, die Zinsen sowieso relativ gering sind. Über Vorteilen da Festgeld und Tagesgeld aktuell den Bausparvertrag?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch wieder, ähm, ich habe mal auch bei unserem Datendienstleister im Vorfeld unseres Gesprächs auch geschaut, da gibt es Zinsen von maximal 1,6%. Prozent. Also das ist sozusagen das Beste, was ich in der Ansparphase bekommen kann. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Wer weiß, vielleicht kommen demnächst auch neue Bauspartarife, die müssen erst von der BaFin immer genehmigt werden, an den Markt, die einen höheren Sparzins, also Zins in der Ansparphase haben. Aber 1,6 Prozent, das ist weniger als das, was ich momentan beim Tagesgeld bekomme. Nicht beim Tagesgeld, wenn ich richtig gute Zinsen erwische, kriege ich fast 4% oder exakt 4%. Und wenn ich sage, ich spare mit Festgeld an, da kriege ich bei Einjährigem Festgeld 4,5%, bei zweijährigen auch so irgendwas 4,5%. Und wer sagt, ich will zehn Jahre lang mein Geld festlegen, der findet auch Angebote mit gut 4%. Also mit Tagesgeld und Festgeld bin ich natürlich besser dran, als beim Bausparen allerdings, Sagt mir keiner, wenn ich mit Tagesgeld und Festgeld angespart habe, wie hoch der Zins, der Darlehenszins, den ich denn irgendwann mal haben will, am Ende des Tages ist. Also man muss immer auch abwägen. Vordergründig betrachtet sagt man, spar klar, spar mit Tagesgeld und Festgeld. Aber Mhm. hintenrum habe ich keinen sicheren Darlehenszins.
0: Wenn wir mal beim Darlehenszins bleiben. Ich meine, wir haben alle leider keine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie hoch der in, ich sag mal, zehn Jahren ist. Wenn wir dann unser... Darlehen aufnehmen wollen, aber mal angenommen, die Darlehenszinsen sind dann in zehn Jahren günstiger, niedriger, als die, die ich in meinem Bausparvertrag garantiert festgelegt habe. Welche Optionen habe ich denn dann?
2: Ähm, Sehr wenige. Du hast eigentlich, wenn man es wenn ganz platt sagt, auf Deutsch gesagt Pech gehabt. Es kann sein, dass es da vielleicht, wenn die eklatant niedriger sind, dass vielleicht deine Bausparkasse dir in irgendeiner Art und Weise entgegenkommt. Aber das ist mir bislang nicht bekannt, was man natürlich auch machen kann. Man muss ja den Zins, man muss das Darlehen nicht unbedingt nehmen. Mhm. Man kann ja weiter besparen, in der Hoffnung, dass es irgendwann dann mal Vielleicht ein günstiger Zins wieder ist der Darlehenszins, den ich mir gesichert habe. Aber ähm, es ist nicht so, dass dieser Darlehenszins, den ich in meinem Bausparer drin habe, dass ich den dann nochmal verändern kann. Den habe ich eingelockt.
0: Okay. Und ein großer Nachteil sind auch die hohen Anfangskosten bei Bausparverträgen, oder?
2: Ja, also... Die Abschlusskosten für einen Bausparvertrag liegen bei einem bis 1,6 Prozent, also bis 1 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme. Wenn ich das jetzt mal ausrechne, bei 100.000 Euro Bausparsumme, dann kann man es leicht rechnen, ist das einfach mal ein Tausender bzw. 1.600 Euro, die ich am Anfang gleich als Abschlussgebühr zahle. Mhm. Das heißt, ich starte im negativen Bereich und das muss ich mir erstmal wieder ansparen. Also von daher, das sind das sind auch alles Kosten, die sollte ich in meiner Kalkulation immer noch mit einberechnen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist
2: 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Also um das richtig zu verstehen, diese 1.600 Euro dann zum Beispiel, das ist kein Geld, was ich für mich schon mal zurücklege, sondern ist dann weg. Das kriegt die das ist weg. Kasse.
2: Das ist weg. Okay. Genau.
0: Okay. Vielleicht noch was Positives: Sondertilgungen sind dann hinterher beim Darlehen aber möglich, oder?
2: Genau. Das ist also die Bauspardarlehen sind eigentlich super flexibel, wenn die mal da sind. Das heißt, ich kann tilgen, wann ich will. Ich zahle auch keine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Die wird ja immer dann fällig, wenn ich zum Beispiel mir ein Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung geholt habe und nach fünf Jahren will ich das auflösen, weil ich meinetwegen geerbt habe oder so. Und ähm, wenn ich dann sage, ich tilge den Kredit auf einen Schlag, dann sagt die Bank, in dem Fall bei einem herkömmlichen Darlehen, nee, Lieber Kunde, du musst mir jetzt eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, weil ich habe ja mit noch weitere fünf Jahre mit den Zins kalkuliert, den du mir zu zahlen hättest. Und beim Bausparen ist das völlig Wurscht. Da kann ich jederzeit raus. Ich kann tilgen, wie ich will. Das ist ein unbestrittener Vorteil des Bausparns.
0: Markus, und ich glaube, dann widmen wir uns mal so langsam der Frage, auf die ähm, alle warten, für wen lohnt sich ein Bausparvertrag? Idealerweise überlegt man sich das natürlich vorher, ne? wann sich ein reines Darlehen lohnt oder eben eines mit Bausparvertrag. Du hast da ein paar Rechenbeispiele mitgebracht. Worauf basieren die?
2: Ja, also wir haben uns mal, oder beziehungsweise ich habe mir Gemeinsam auch mit den Leuten von der FMH Finanzberatung und auch mit einem Finanzwissenschaftler haben wir uns das mal, an uns mal drüber gebeugt und haben uns mal überlegt, ja, aber wie könnte man denn, was, was ist denn besser? Ein langlaufendes Darlehen, also sprich ein klassisches Bankdarlehen mit meinetwegen 20, 25 Jahren Zinsbindung versus ein Bausparvertrag. Weil einen Bausparvertrag, da rechne ich auch am Ende des Tages mit zwei Jahrzehnten oder ein bisschen mehr, bis der komplett durch ist. Ich habe ja die Ansparphase und dann kriege ich irgendwann den Kredit und dann habe ich die Darlehens- und Tilgungsphase. Mhm. Und dann haben wir versucht, uns das mal gegenüberzustellen. Und ähm, der Bausparer gewinnt immer dann, wenn das Zinsniveau, Extrem hoch ist. Also seit beim klassischen Darlehen, wenn ich da schon Einstiegszinsen habe von 4-5% oder vielleicht noch mehr für eine 20- bis 25-jährige Zinsbindung, dann bin ich ziemlich sicher beim Bausparer besser dran. Wenn aber das Zinsniveau niedriger ist, da hängt es sehr, sehr stark vom Bauspartarif ab, wie der gestrickt ist. Und auch wie ich tilge, wie diszipliniert ich bin. Und so ganz generell sollte man auch immer sich anschauen, bevor man einen Bausparvertrag abschließt. Man kriegt da ein Angebot und da steht auch, da ist ein ein Ansparplan, ein Tilgungsplan. Und da stehen ja immer meine monatlichen Beiträge. Und die kann ich allesamt aufaddieren Mhm. bis zum Ende, bis der Bausparer wirklich am Ende getilgt ist wieder. Weil dann ist der Bausparvertrag zu Ende. Und diese Kosten, wenn ich die mal zusammenrechne, und die dann einem normalen Darlehen gegenüberstelle, inklusive der Zinsen, die ich zu zahlen habe, bis das Darlehen wirklich zu Ende getilgt ist. Diese Summen, wenn ich die vergleiche, dann kriege ich auch ein relativ gutes Gefühl dafür, ja, lohnt sich der Bausparer oder lohnt er sich nicht? Also wir haben zum Beispiel mal ein Bausparangebot auch gehabt. Da ging es um eine Bausparsumme von 50.000 Euro und unterm Strich hätte der Kunde oder die Kundin, der das abschließt, Euro gezahlt dafür. Wegen der Zinsen, die zu zahlen sind und natürlich auf lange Sicht des Zinseszinseffekts. Also ich leihe mir 50.000 und zahle aber unterm Strich 81.000. Über 20 oder, glaube ich, 21 Jahre gestreckt. Aber das ist natürlich, was sollte man immer im Hinterkopf behalten. Natürlich ist auch ein klassischer Kredit, wenn ich mir 100.000 Euro leihe und den über 20, 25 Jahre langsam wegtilge, dann bin ich relativ sicher, je nachdem wie hoch der Zins ist auch bei 120, 130, 140, vielleicht sogar noch mehr Euro, also 1000 Euro. Mhm.
0: Ja. Also um Strich runter zu machen, Bausparen ist wieder cool. Bausparen kann sich definitiv wieder lohnen, aber eben nicht für jeden.
2: Genau. Also wer, man kann es ganz, ganz, ganz einfach ausgedrückt, kann man sagen, wer sich Zinsen sichern will, wer Zinssicherheit haben will. Der ist beim Bausparen gut aufgehoben und wer Angst hat, dass die Zinsen in absehbarer oder in in, in mehreren Jahren dann, wenn man sie braucht, wenn die dann sehr, sehr hoch sind, wenn man das glaubt, dann ist Bausparen nicht schlecht, weil das ist dann wie so eine Beruhigungspille. Auf der anderen Seite, diese Sicherheit und diese Beruhigungspille kostet mich Geld und Das ist natürlich immer ein sehr, sehr starkes Abwägen. Ich weiß, das ist keine besonders befriedigende Antwort, aber wir alle wissen nicht, wie wie sich die Zinsen entwickeln werden. Manchmal spielt das Leben auch ganz anders und man entscheidet sich dann irgendwann gegen eine Immobilie. Das kann natürlich auch alles mit reinschwingen. Also man sollte sich den Abschluss eines Bausparvertrags, aber auch den Abschluss eines normalen Darlehens, um die Immobilie zu finanzieren, sehr, sehr gründlich überlegen. Es gibt äh, auch freie Finanzberater, die das gegen ein Honorar machen. Und die 200, 300 Euro, die eine Beratung in dieser Sache kostet, die sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut investiert, weil wir reden hier ja von fünf- bis sechsstelligen Summen.
0: Markus, und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und sollten Sie daheim noch Fragen dazu haben, dann melden Sie sich gern bei uns. Das geht zum Beispiel per Mail an today@handelsblatt.com. Da können Sie dann gern auch Ihr Feedback oder eigene Themenwünsche hinschicken. Egal mit welchem Betreff, ich freue mich jedenfalls von Ihnen zu lesen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die heutige Folge mein Kollege Alexander Voss. Danke Ihnen fürs Zuhören und alles Gute. Tschüss.